0: ¿Qué pasó, mis pedecitos? Bien o no, bienvenidos a este nuevo capítulo de Directo al Mango. Estamos en una nueva temporada que se llama El Balance Correcto. Y hoy tenemos una súper invitada. Preséntate por favor para los que
1: no te conocen. <risa> bueno, mi nombre es Brigis Vera, yo soy psicóloga y atiendo desde la parte clínica hace nueve años. Gracias, Tatán, por este espacio. Me encanta por estar acá contigo y hablar de este tema tan importante.
0: Bueno, el capítulo de hoy se llama ¿Está bien estar mal? Y pues Brigitte es bien modesta entonces pues, no digo <risa> cuáles son sus medallas y sus logros, pero yo podría decirles que en este momento en Bucaramanga es una de las psicólogas que más busca la gente. Y si eso es así es porque, pues mira, porque esté muy buena. <risa> ¿Y es solo en Bucaramanga o, o también en otros lados?
1: Bueno, pues realmente nosotros, digo nosotros porque tengo aún un equipo, he formado un equipo maravilloso de psicólogas, psiquiatras, médicos, que están en la misma línea que, que manejamos eh, tenemos pacientes en Italia en Australia en Estados Unidos en Argentina en Barranquilla en Bogotá y pues en nuestra sede principal que está en Bucaramanga o
0: sea este es el cartel de la psicología <risa> <risa> algo así <risa> te va dando caña pero qué chimba que estés dando por tantos lugares porque la gente necesita ser escuchada y yo mano bueno, ya usted la conozco y he tenido la oportunidad de, como de compartir y traes como paz entonces, qué chévere que eso esté pasando más allá de la frontera. Está bien, ¿estar mal? Episodio número 10. Directo al banco. Yo he visto eh, por ahí un par de grafitis en Bucaramanga donde hay un niñito que dice de manera afirmativa, está bien, ¿estar mal? Y, bueno, yo paso mi bicicleta o en el scooter y me quedo pensando, está bien, ¿estar mal? Y una parte de mí que ya ha pasado por ciertas situaciones dice, pues, mano lo primero es aceptar que no, que no puede estar mal, ¿sí okay. o pero, ¿Pero está bien quedarse ahí? Háblame de eso, eh, para ti, ¿cómo ves esa, esta frase? ¿Está bien estar mal?
1: Bueno, yo siempre he dicho que eh, está bien llorar por lo, pues, por lo que nos causa dolor, Está bien llorar por algo, pero no siempre por lo mismo, ¿no? Caernos en la misma piedra varias veces, pues no tiene sentido. Y ahí es donde yo realmente hago un llamado como a la gente y a mis pacientes a que no solo vayan al psicólogo para apagar un incendio cuando están mal, sino que también hagan un proceso intencional y, y que se den cuenta que la sanidad sí se puede mantener en el tiempo. La estabilidad emocional sí es posible, sí es real. A veces la gente de pronto no cree que, que, que estar bien se puede lograr entonces a veces dicen bueno yo yo acudo un momento a terapia pero no vuelvo lo que tú dices es muy cierto o sea está bien estar mal pero qué tanto es estar mal, nos quedamos ahí como por toda la vida cayendo de piedra en piedra con lo mismo. Y pues ahí es donde debemos ponernos como en alerta de, de qué es lo que está pasando dentro de mí para yo recaer en lo mismo.
0: O sea, en el marco de, de esta temporada que es el balance correcto, quizá no esté tan bien normalizar estar mal. Porque pues si usted lo normaliza y vuelve su estado corriente estar mal, horrible, se va a secar.
1: Total, total, y por eso yo he visto que la gente encuentra sus refugios en vez de ir a terapia, pues sus refugios, ¿cuáles son? Volverse adicta al trabajo, volverse adicta a la comida, hoy en día el tema de la comida es impresionante hace poco que hice un podcast sobre trastornos de conducta alimentaria, pues efectivamente ahí es donde la gente se sintió identificada porque nos sentimos mal, ¿y qué hacemos? Tragar Tragar, sí, comer en exceso ¿me siento triste? Voy, compro un tarro helado de chocolate y me siento a ver en Netflix, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tapando un chichón emocional con algo que a la final lo que, lo que va a generar es un vacío más grande porque te vas a dar cuenta que esa eh, tranquilidad solamente te dura lo que te dura, el efecto del helado en tu cuerpo y ya, y vuelves otra vez a estar mal, entonces necesitas otra cosa para llenarlo.
0: Yo lo veo un poquitico este tema del balance, por ejemplo en mi trabajo como creador de contenido, las personas muchas veces buscan en las redes sociales algo que lo saque de su realidad. ¿Sirve? Sí, o sea, está bien de vez en cuando uno salir y se ve una película estúpida que no lo ponga a pensar a uno <risa> o lo que sea, entretenimiento puro y duro, pero vivir en ese estado de, de, de ausencia de la realidad no la va a cambiar. O sea, como
1: anestesiado, ¿sabes? Claro.
0: Y la única manera, y que lo que hablábamos fuera de cámaras, esa estabilidad, como de lograr ese estado constante de me pusiste la diferencia entre dopamina y serotonina ¿sí? o sea, lograr ese estado constante de serotonina que es paz que es tranquilidad viene por afrontar la realidad y cambiarla por hecho yo era omnipresente en las fiestas bubanguesas y <risas> recuerdo que el fin de semana jueves papi toma lo tuyo y me iba y aparecía el domingo pero me tocaba volver a enfrentar mi realidad y ahí venían unas depresiones las hijas madres que dura más el fin de semana o, el, o la semana la
1: semana y mamá.
0: yo prefiero claro. tener mi semana que es más larga tranqui que solamente el fin de semana con un un pico ahí de felicidad. Loco.
1: Exacto impresionante y a la final me doy cuenta que necesitamos ese extra de dopamina porque tenemos vacíos emocionales, entonces el vacío emocional se compensa con esa dopamina entonces la tapa y nos dura lo que dura el efecto de esa adicción pero ¿qué pasa? Esa adicción baja, e inmediatamente al momento de bajar yo necesito otra vez esa adicción para volver a sentirme bien y ahí es donde se, se, se convierte en un ciclo en un ciclo en el cual no podemos salir y por más de que queremos y entonces adicción a la aprobación, adicción a las redes sociales adicción a la comida adicción al trabajo ya no podemos parar entonces ahí es cuando definitivamente la terapia es lo mejor para poder poner un stop en nuestra vida es decir qué voy a hacer seguir anestesiando ese dolor o enfrentarlo por más de que duela sí duele obviamente ir a terapia y llorar y recordar pero a la final lo que viene detrás de un proceso de sanidad es esa serotonina y esa esa hormona que se mantiene en el tiempo pero que no es un estado de, de euforia como en la dopamina y en las adicciones y no es un estado de tranquilidad y de paz y debemos aprender a vivir en ese estado, saber de que la felicidad también se ve de esa forma no se ve de una forma
0: loca, sí de... eufórica Ajá. porque
1: es que detrás de la euforia llega la depresión y llega la realidad y el payaso triste Ajá. después de la, de la super alegría viene esa super tristeza y ni
0: siquiera porque sea un tema de discurso es mera ciencia también, o sea ¿Ciencia? el cuerpo como que sube y boom baja, como decimos los montañismos. Los, los ciclomontañistas. Si bajamos y estuvo bacanísima la bajada, prepárese para subir porque toda bajada toda luego trae una montaña que es una paridera.
1: Total, total. Bueno,
0: yo hablo mucho porque digamos que puse este tema en la temporada porque estoy procurando el balance en mi vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces creo que es importante ser condescendiente con uno mismo algunas veces. Como, ok, me siento mal, pare tantico, descanse, llore lo que tenga que llorar. Pero creo que también que hay, hay que apretar y hay que pelear. Y hay que luchar, y hay que enfrentar, hay que dejar como, sí, de ser tan con, exageradamente condescendientes con nosotros mismos y hay que ser valientes. ¿Cómo es ese, este balance desde lo psicológico? El balance entre la condescendencia con uno mismo y el balance con, con ser valientes, sobre todo en estos tiempos, estas. Dime un poco cómo que cómo estás viendo a la gente como exageradamente condescendiente con su dolor como que son el, el bollo de mierda o perdón por decirlo <risa> sí, así no, no, no. O, la, o los ves valientes cómo los ves
1: bueno realmente eh, yo me siento como muy motivada en mi profesión porque cada vez la gente ha tomado más conciencia definitivamente de, 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 de ir al psicólogo antes de pronto a, a las personas les daba como pena decir que iban al psicólogo no ahora es sí o sea mi psicóloga tal y yo hablé esto con mi psicóloga y mi psicóloga me recomendó eso, o sea es, es tan importante tener a alguien que lo acompañe a uno a vivir, es tan importante y necesario para uno darse cuenta que, que necesitamos sobre todo recibir amor en, la, en el proceso de sanidad, porque uno puede conseguir herramientas, no sé leyendo un libro, viendo un video haciendo un certificado, pero uno que espera de la terapia es ese acompañamiento que alguien te diga, todo va a estar bien sí estás mal, estás llorando, estás triste, deprimida, pero yo no te voy a sobrevivir. Eh, lo que tú decías, como, como ese bollito de mierda, de decir, ay, sí, pobrecita tú, <risa> sino, ven, o sea, está bien que llores, pero ven, yo te cojo la manito porque de esta vas a salir, vamos y caminemos juntos porque es algo que yo hago siempre mucho en terapia y es que yo me vulnero con los pacientes, entonces esa vulnerabilidad les da a ellos como un acompañamiento, como, ay, mi psicóloga me entiende, sabe por lo que he pasado, ella también ha vivido lo que yo he vivido, entonces es como coger al paciente de la manito e irse ca ir caminando hasta que ya yo veo que ellos solitos ya no solo caminan, corren, vuelan, ya están diciéndole a, a, a sus familiares venga yo creo que usted necesita sanar mamá, venga yo creo que sí, yo ya los veo ellos empoderadísimos entonces de verdad que estoy muy motivada hoy en día con todos los procesos de sanidad y la conciencia que la gente tiene hoy en día
0: ¿Qué opinas de esta frase? Motion leads emoción el movimiento dicta la emoción o mueve la emoción
1: bueno yo creo que dentro de la inteligencia emocional sí digamos que el movimiento la conducta hace que que desarrollemos esa motivación por las cosas como la emoción Pero a largo plazo No es tan sostenible ¿Qué quiere decir eso? Que primero va el pensamiento Y luego la emoción Y luego la conducta O sea La, 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 la motivación a, a largo plazo A veces la gente Por ejemplo No sé si estamos en sintonía De lo que me estás preguntando Pero
0: mm, Te pongo un ejemplo Hay momentos en los que <coughs> Mis emociones me dicen Esta mañana por ejemplo yo quería seguir durmiendo Pero yo sabía Que me había comprometido Con montarme en la bicicleta E irme a la montaña Y mis emociones Decían una cosa Pero yo tenía unos compromisos Y eso Van por otro lado Cuando me monté en la bicicleta Y me fui hasta la montaña Ahí es cuando Vienen las emociones A decirme Como ¿Qué es esta chimba? Pudiste
1: hacerlo Lo lograste A pesar de que De pronto No tenías mucha motivación De hacerlo Pero lo, lo, lo hiciste O sea Dejaste que fluyera Primero la, 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 el movimiento Y luego vino la emoción ¿sí? Claro Sí Yo entiendo y precisamente lo que te venía diciendo va muy ligado a eso que tú me estás diciendo o sea, siento que sirve tatán, pero a largo y creo que a corto plazo también no es muy sostenible en el tiempo, muchos pacientes llegan a mi consulta y me dicen es que quiero ir al gimnasio pero no logro hacer una rutina. Pago un año de gimnasio, solo voy un día. Pago entrenador y siempre le saco el cuerpo, le saco excusa. Eh, hago un horario donde establezco las rutinas y no cumplo ni una. Entonces creo que a veces la gente cree que puede modificar la conducta sobre la conducta, es decir, haciendo cosas pueden cambiar su conducta. Y resulta que tienen que cambiar definitivamente primero su forma de pensar acerca de sí mismos para luego eso sí generar un cambio en la conducta. Es más sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar la conducta, digamos que te dure un día. Fuiste, fuiste a la montaña y lo hiciste. Bien. Pero si tú tienes un autoconcepto, un pensamiento acerca de ti de soy perezoso, Ejemplo, ¿cómo actúa un perezoso?
0: En hábitos atómicos, el man decía, usted no puede cambiar una conducta o un hábito ni por la meta ni por la estrategia. Usted le tiene que cambiar por la identidad. La pregunta no es qué debo hacer, sino quién quiero ser.
1: Exacto.
0: Y si yo me percibo a mí mismo como, es que, Sebastián usted es un deportista, me el favor, los deportistas, ¿dónde están? En la montaña. Afuera. Entonces, ¿cómo haces tú, por ejemplo, con ese trabajo de, 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 de cambio de autopercepción como de la identidad de la gente?
1: Sí, hay, hay un término que me encanta utilizar en terapia es el de resignificar. ¿sí? Mis uh -huh. pacientes ya lo tienen en su vocabulario mental y, y parte de su vida. Ellos me dicen, Ay, imagínate que resignifiqué tal cosa, Ay, no sé <risa> es que hoy resignifiqué. ¿Sí? O sea, hace parte ya de, de sus hábitos también de sus hábitos diarios, y es esto, es poder resignificarte para resignificar la situación que estás viviendo. Sí, entonces tú cambias la forma de pensar primero acerca de ti para que luego tengas una perspectiva diferente de la situación. Entonces no es lo mismo pensar soy un perezoso y tener que esforzarme terriblemente para ir al gimnasio, o cambiar mi, mi autoconcepto de soy activo o proactivo, o soy disciplinado. Ya tu cuerpo solito se levanta automáticamente Sí, porque la mente eh, ordena y el cuerpo obedece. Entonces, de alguna manera, todo este proceso cognitivo-conductual que se hace en terapia hace que sea mucho más sostenible en el tiempo pues, la conducta.
0: Por eso acá es importante mencionar esto y es no se metan con la identidad de la gente. O sea, hace, se me está vendiendo un, una situación que viví en México con un amigo que quiero mucho yo estoy procurando ser muy puntual o sea me estoy dando duro con ser puntual pero yo no sé por qué carajos a él tres veces seguidas le llegué tarde a él o sea con el resto de situaciones que estaba viviendo estaba siendo súper juicioso y de hecho a mí me tocaba esperar a los otros pero con él fue me tuvo que esperar tres veces seguidas y cuando llegué al carro y me monté él me dijo como oiga usted, usted, usted es impuntual me dijo qué pena yo soy alguien puntual que eventualmente puede llegar tarde o sea no se meta con mi identidad Paquito porque yo soy puntual, que de 10 de oportunidades, que de 10 citas que tengo en la semana, 9 u 8, llegue puntual y a usted le llegue precisamente a usted dos usted no puede venir a definir mi identidad. Porque una vez usted define la identidad de alguien, le pone una caja, un techo. Entonces a mí no me joda. Nosotros somos personas honestas, disciplinadas, puntuales que eventualmente podemos cagarla
1: claro, que eso es lo que debemos entender ¿no? que si lo entendemos nosotros así el mundo piense lo que piensa de nosotros, si tú ya la tienes clara ya la perspectiva eh, eh, a la hora de resignificar va a ser muy diferente porque tú ya no te vas a tomar a personal las cosas, sino que tú vas a decir la gente hace cosas, no me hace cosas a mí Entonces, tú puedes ir filtrando filtrando, filtrando y no te vas cargando en el día a día de, uy es que afectaron mi identidad, uy es que me dijeron eso esto. Uy, es que hice esto y de una vez me recordé, ay, si ve que usted es perezoso, más bien desista de sus proyectos, es que usted no puede. Y ya ahí se queda, se Ajá. trunca todo.
0: Y ese tema de la, como de la percepción o de la validación de los demás es, es heavy metal. A mí a, a, hace ayer, mi mamá me dejó el carro de una amiga para que se lo dejaran en, en el apartamento y, y me metí por una dirección que no era y me tocaba dar la vuelta en un motel. O sea, yo no seré Carlos Vives, pero a mí en Bucaramanga me conocen, <risa> sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Y me metí por al parque aéreo me del sur. <risa> iba saliendo y venían unas señoras una señora con otra vieja en, 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 en una moto y estoy seguro que me reconocieron yo iba saliendo y me vieron y se quedaron así sanos Claro, y me comenzó a atacar bien a veces el pensamiento de, ¿qué van a pensar de ustedes? ¿Qué van a comenzar a chismosear. Entonces, estaba saliendo de un motel no tan cristiano, no tan no, mm. Y como que me comenzó a atacar eso. O sea, mi pensamiento fue bien ¿tata? como, ay, chepaleta, chepaleta, claro. piensen lo que quieran, yo sé de... quién. Total.
1: Estaba dando
0: la vuelta en es estilo madre motel.
1: eso que te pasa le pasa a todos, nos pasa a todos, eh, eh, que de alguna manera para nosotros es importante lo que los demás piensen. Es que es una necesidad básica. Es que si tú no tuvieras eso, fueras un narcisista. O sea, y los narcisistas, pues les vale tres tiras lo que la gente piense, pero tenemos que tener un nivel de, de importancia frente al tema de la aprobación porque eso nos da empatía con el otro y la empatía es muy importante para amar a los demás, hacer cosas por los demás, entonces la aprobación es sana, pero hay una línea muy delgada entre la necesidad de aprobación y otra cosa entre la adicción a la aprobación okay. que es en lo que ahorita, hoy en día gracias a redes sociales, gracias a muchas cosas, la gente está desarrollando.
0: Bueno ¿Qué patrones has encontrado entre la gente que atiendes en este momento?
1: ¿En qué área. O sea, o sea,
0: como qué patrones, ¿cuáles son los, los temas por los que más recurrentes? Exacto, por los que la gente más busca ayuda.
1: Bueno, eh, efectivamente, las tusas creo que van a ser como las principales razones por las cuales una persona... ¿Y viejas?
0: ¿Puras viejas te llegan a ti?
1: Pues, manes <risa> también. Manes no, no. también.
0: digo porque las viejas son más vulnerables en eso y, y son, son más propensas a buscar a un psicólogo que un man. Los manes algunas veces son más tercos.
1: Pues sabes Somos? que ahorita hay como ya aumento de, 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 de pacientes hombres obviamente prevalecen más las mujeres pero los hombres también los veo súper enganchados a la terapia los felicito Vamos. verdad
0: bien muchachos
1: Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, las usas o, bueno, codependencia emocional es, es muy frecuente, depresión, es un tema muy muy frecuente, ansiedad, y sí, ataques de pánico, bueno, más que todo en eso ronda. Y de ahí se desprenden miles que son las adicciones, ¿no? Adicción, tengo pacientes adictos al trabajo, eh, adictos al activismo, esa es otra, tatán. La necesidad del ser humano de estar teniendo que hacer cosas y cosas y cosas como para sentirse suficiente. Pero que nada suficiente y nunca es suficiente. Entonces eso es algo que se repite mucho en, en el motivo de consulta de los pacientes.
0: Qué video que, mezclando el, la, la anterior, el anterior punto con este, que nos digas que es sano recibir afirmación de... Otro, porque si no seríamos unos narcisistas Y ahorita que me estás hablando de estos temas de, de depresión y tal Que video la importancia de, de tener una identidad súper clara Y que pues en nuestro caso, por ejemplo, que creemos que en Dios Como que podamos recibir esa, esa afirmación y esa identidad de parte de Él ¿no? O sea, este eres tú, eres amado y no necesitas nada más ¿Cómo mezclas tú esa... Primero como mujer, me dicho como, como Brigitte Y también como ¿Cómo mezclas tu, tu fe con, con tu ciencia?
1: Bueno, definitivamente eso es algo súper importante, tratar de tener una integralidad en la atención a, a mis pacientes. Uh -huh. Es decir, la parte espiritual, la parte eh, corporal o física de hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio, comer saludable, obviamente también me gusta comer dulce y demás, pero tengo mis límites y en la parte emocional. Entonces, ¿cómo lo integro? Pues teniendo una coherencia con lo que yo hablo en terapia. La gente sabe, me conoce, tengo incluso el perfil público, la gente sabe, yo me vulnero mucho en terapia y la gente sabe cómo soy. Soy tal cual en terapia o afuera, como amiga, como hija, como lo que sea, yo eh, mantengo como esa identidad clara, pero porque hay un proceso detrás de. Es decir, mi mayor autoridad, más que el conocimiento, más que la experiencia, más que mis títulos, es mi propio proceso de sanidad que me da esa autoridad a la hora de hablarle a mis pacientes. Siento que desde la parte espiritual también eh, es un respaldo poder hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo le voy a hablar a un paciente de adicciones, no, sí, tú tienes que hacer un detox, que tienes que romper con esto, tienes que hacer eso, y yo no, no he podido con una adicción. Es como hablar en terapia es como de esos temas sin haber los vídeos como ponerse una camisa prestada se te va a notar, la sanidad se le nota a uno, entonces cuando uno habla de cosas que no ha experimentado, pues es como si uno se pusiera una camisa de otra persona y la gente lo nota.
0: Con respecto a lo que estábamos hablando de, de, de Dios como dador de identidad por lo menos para mí es como mi estandarte, es como de donde me paro y no me importa lo que piensen, lo que digan, uh -huh. o sea, y, y como que en eso descanso, escucha, ya aquí de ese frame profesional, o sea, solamente cuando ellos como que abren la puerta para hablar de Dios, entras con el tema? Esa, a mí es, como, me encanta, ¿esa es como la ley.
1: A mí me encanta porque cuando yo estoy trabajando autoestima, uh -huh. eso que tú dices de la identidad, ¿qué es la identidad? La identidad es el conjunto de autoconceptos sumado de la autoestima. Entonces ese conjunto forma lo que es la identidad y esa identidad a la larga pues, sí claro yo tengo pacientes que son ateos que son agnósticos que son creyentes entonces claro en algún momento en algún punto lo que tú dices es, es muy importante porque se van a cuestionar de quién soy yo y que yo todo no lo puedo lograr y que mi autoestima y mi valor no solamente está en mi propia gestión entonces yo respeto mucho obviamente por mi ética profesional no, no me puedo meter como en el tema de creencias pero sí hay un punto Punto en el que obviamente soy un puente para que conecten con esa espiritualidad que ellos necesitan desde su proceso de sanidad ¿por qué? porque creer en Dios psicológicamente hablando da unos beneficios es sano creer en Dios
0: relacionarse con él
1: desde la paternidad el sentir el respaldo de un Dios que, que nos da esa identidad y que nos da ese amor incondicional. Psicológicamente hablando, los procesos avanzan mucho más rápido que un proceso en el cual no está involucrado Dios. Que a la larga, a la final, terminan involucrándose con Dios sin yo mencionarles la palabra Dios.
0: En, tu, en, tus, en tus casos, ¿no? O sea, sí. en, en lo que tú has vivido. Hay algo muy recurrente y que, lo, y que incluso yo tuve que sanarlo y me imagino que aún tendré cositas por ahí. y es el definir nuestra identidad por nuestro performance, por nuestro, por, por nuestro rendimiento. Y, y creo que es un tema de muchísimas personas por, por las relaciones que tuvieron con sus papás. Y es, haga más, haga más tareas, saque mejores notas, ta, ta, ta. Y eso define si usted es un niño bueno o un niño malo un, o una buena persona o no. Que las personas o nosotros como que estamos intentando... Definir uh -huh. nuestra identidad por medio de lo que hacemos. Mientras que el mensaje de Dios es nada de lo que usted haga puede pagar o puede determinar lo que yo hice por usted. La identidad no viene de usted para, como proyectándola hacia los demás, Total. sino de lo que... Yo digo que usted es Y así usted no haga nada Usted valió, valioso Usted lo vale todo claro. ¿Cómo ves a la gente Con, con ese tema de, del performance? ¿Están agotados? ¿Qué está pasando? Yo
1: estaba ahí Yo estaba ahí Y yo le digo mucho a la gente Que a la final Conseguí muchas cosas En ese hacer Sí, logré muchas cosas Profesionalmente hablando Pero estaba vacía Entonces el, el, La cuestión no es dejar de hacer No es que no Ya ahora la psicóloga Me recomendó Pues que tú te tienes Es que dedicar ese hacer tú Y no hacer nada no, pues tampoco. Pero el orden es poderse uno replantear la fórmula en la que está aplicando su vida y desde dónde se está mirando, no es hacer para ser, ni tampoco solamente es, es ser para ser, sino primero tener el orden de primero, tengo la identidad en Dios, que soy una hija de Dios independientemente que si la embarre, que si tengo efectos, que si lo que sea, después de eso ya empiezo yo a ser desde el amor que yo recibo desde él, empiezo a ser genuinamente amorosa con la gente, alegre creativa, desde mi esencia de experimentar muchas cosas y luego cuál es el resultado que haga que las cosas de la mejor manera o sea, el resultado de yo tener amor en mi corazón amarme tener mi esencia clara es que yo voy a impregnar mi esencia en todo lo que yo haga por ejemplo la gente cuando entra a mi consultorio ya sabe que el consultorio tiene partes de mí ah, aquí está Bri pintada con su delicadeza con sus con sus detalles con su a y me encanta todo lo que de stickers bobaditas así entonces es, es poder primero encontrar la esencia para que todo lo que tú hagas ya sea el resultado, no el objetivo y ahí es donde vas a poder sostener una autoestima y una identidad eh, sana en el tiempo
0: pues tenemos la balanza ¿sí o no? Uh -huh. entonces en esta balanza está el aceptar eh, en donde estoy mi situación o sea el error la caída etcétera y en el otro lado está la balanza de como de esfuérzate métele la disciplina ta ta ta, ta. como como que le recomendarías al, al que está acá y al que está acá porque el que está acá algunas veces como que eh, dice no ese es mi estado y ahí se queda y ahí, Ahí es que algunas veces, como que motion leads emotion. Uh -huh. O sea, como que muévase. Yo no estoy diciendo que el movimiento lo vaya a sacar a usted de manera permanente, pero incluso acá en este movimiento puede encontrar a una persona que lo lleve a un siguiente paso. O sea, un paso lleva a otro. Uno no sabe cuál es el que viene, pero ¿qué le recomendarías como al que está acá y al que está acá como a tope quemado?
1: Bueno, a mí me encanta porque todos los procesos definitivamente son diferentes y he tenido pacientes que no faltan a una terapia, están con su cuadernito perfectamente organizado, con sus tareas, a mí me brillan los ojitos. Yo les pongo un, un, esto, un sello de felicitaciones <risa> <risa> porque de verdad uno se admira de la motivación por sanar y por crecer y por avanzar, pero es tal que a duras penas asiste a la cita a duras penas puede hacer algo por su vida y ahí es donde yo invito a las personas que están en ese estado a que puedan conectar con personas que puedan, que quieran lo mejor para ellos y por lo menos desde la influencia les estén recordando ey, acuérdate ir a terapia ey, acuérdate alimentarte mejor, yo tuve varios casos así donde casi que me tocaba ir a coger el brazo a la persona y llevarlo tú vas a salir de esta depresión tú vas a salir de eso, pero era un caso muy puntuales donde yo sabía que la red de apoyo de esa persona era casi nula pero es poder encontrar, yo sé que tarde que temprano, ya sea por alguien, porque Dios te ponga a alguien en el camino, vas a salir de ese estado como pasivo a ese estado en donde empiezas a tener como esa motivación para poder sanar y, y poder como enchufarte finalmente el amor propio viene de, de, de salir un poquito de ese estado y darse cuenta que sí se puede, así no estés ya en el tope de, de tus Sanidad casi que ya nivel Dios. Pero sí, por lo menos, empezar a salir de ese estado en donde estás.
0: Creo que solamente fui al psicólogo como antes de tener, de tener mi encuentro con Dios. Fui al psicólogo y luego como que no funcionó mucho, entonces fui al psiquiatra. Era por un tema puntual, ¿sí? Como unos, unos pensamientos que venían a mi mente recurrentemente y que yo no quería. Y luego como que tuve mi encuentro con, con el Señor, los pensamientos desaparecieron. Mi cabeza se cayó y eso fue para mí de lo más milagroso. Fue que, se, que la cabeza se callara, o sea, que yo sé que comencé a entender como que el campo de batalla es la mente, el mundo espiritual, uh -huh. y que una vez como que vino ese fuego, todos esos bichurracos que me estaban jodiendo la mente, por en en Santandería, en Bomangueceria, Dios los puso a zarpar. Y yo creo que desde ese momento, mi psicólogo es él. Yo, yo soy una persona que, que no tiene problema con ser vulnerable. O sea, en mis propias redes, yo cuento unas jodas es que es <risa> santísimo Dios. Yo me empeloto en mis redes sociales y me abro. Y con él tengo pues la como mi terapia diaria de, de estoy rabón por esto. De
1: hacer tus descargas.
0: Todas mis descargas. Me voy a montar bicicleta y le cuento como o oh, eh, eh, lo voy a decir así si estoy cargadísimo sexualmente porque yo llevo siete años de ahí yo le digo estoy que me culio ah, ya me justo claro. y peleo claro. y o sea yo no me guardo cosas no digo uh -huh. yo quiero no las cuevas, claro o sea, soy, yo quiero sí, ta, ta. entonces como que hago esas descargas con él con mis amigos él dice descárguense de sus cargas con otros. O sea, dice como que hablen, confiesen sus pecados también con hermanos. No sé si en algún momento estaré sentado o en tu consultorio. <risa>
1: <risa> Allá <o>, súper bienvenido.
0: <risa> o en otro consultorio. Sé que, sé que en mi caso, por lo menos en este momento, no sé si no lo he necesitado o no he más bien. Creo mm -hmm. que lo necesitamos todos hablar con alguien.
1: Sí, yo pienso que a mí me encanta que puedas llegar a ese nivel en la relación con Dios. Y a, a ti te ha servido puntualmente, pero siento que obviamente hay muchas personas que no logran conectar con ese Dios, como lo tienes tú tan cercano, como que sienten que realmente no lo está escuchando nadie, entonces pues el psicólogo es el medio en el que aprenden a desarrollar esa, esa forma de, 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 de vincularse también con Dios de que pueden ser vulnerables, por ejemplo he tenido pacientes en donde día uno no son capaces de expresar y no son capaces de sacar, entonces imagínate si no lo hacen con una persona ahora con Dios, que ¿dónde está Dios? o sea, ¿dónde? ¿sí? es Difícil. Entonces qué lindo que puedas tener esa relación con Dios como si fuera tu terapeuta, tu amigo, tu y obviamente no está más que te hagas también un chequeo. A ver,
0: con qué cucu ando por ahí. Total te iba a decir una vaina y es que entendiendo que la mente es el campo de batalla, cierto, y que hay una palabra que yo creo que tú conoces y es que pues, nuestra lucha no es contra la gente, sino contra lo que se mueve espiritualmente que digamos que pone esos pensamientos en la mente. Yo procuro pe pelear todos los pensamientos que traen ansiedad, depresión, lo que lo que intento es poner verdades, o sea, de una vez resignificar las mentiras que me llegan a la mente diciendo, no, señor, esto no es verdad. La verdad es esta. ¡Pah! Y peleo con las verdades, peleo con las verdades. Esto es un caso, como lo que tú estabas diciendo, porque digamos que yo me he ocupado de conocer las verdades y lo que Dios dice, de la primera letra al último punto. Pero me pareció algo muy perro de lo que estás diciendo. Y es, ¿se puede ver a Dios como el psicólogo de esta manera? Pero tú eres un pedacito de, de Dios, porque algunas personas, y lo quiero decir para los creyentes, como que ven como si le estuvieran siendo infieles a Dios el buscar ayuda en, en un psicólogo. Y es como, hey, tú eres un pedacito de Dios. Y qué locura que me está diciendo. Hay gente que le queda muy difícil con una persona. Ahora, imagínate en la cama sin ver nada.
1: Total, total, y yo creo que, pues, por eso es que siento que también esta labor se debe respetar mucho. Esta labor eh, es una responsabilidad afectiva con las personas. Yo valoro demasiado lo que cada persona me cuenta. Yo, yo, lo, A mí los pacientes me preguntan, ¿tú por qué? ¿Cómo te acuerdas de todo lo que yo te he contado si yo atiendo a muchos pacientes? Porque yo literalmente me meto en la película de cada uno y vivo la historia con cada uno. Y ahí es donde encuentran ese refugio y ese apego sexual seguro en terapia para que ese apego seguro aprendido lo desarrollen y lo generalicen en el mundo exterior, porque en el mundo exterior uno se siente tan vulnerable y no hay ese, ese lugar seguro en donde tú puedas conectar con la gente donde te puedas, no sé, así como abrir y, y, que, y que no te vaya a salir pues con un chorro de babas o que, te, o que le vaya a contar a otra persona o que no te vaya a entender entonces el, el apego seguro que se genera en terapia es, es eso que tú dices, es como enseñar a la gente que que, que si hay personas y, y aunque yo no sea perfecta puedo enseñarte cómo relacionarte de una manera sana con alguien lo mismo con Dios que te puedes vulnerar y abrir tu corazón también de esa manera y que puedes confiar ¿sí? porque siento que eso es, eso es algo que el ser humano necesita recuperar, la confianza si vivimos prevenidos todo el tiempo de que la gente nos va a lastimar de que la gente nos va a hacer daño pues así también vamos a estar con Dios y así vamos a estar con nosotros mismos Mismos, y vamos a estar como como tan cerrados pero necesitamos eso necesitamos poder ser nosotros mismos y expresar y, y de eso también se trata la terapia de poder ser lo mismo
0: Hortica y con esto con esto terminamos como que con lo que me contabas concluía que se te ve en los ojos como a ti realmente te importa de historia. La gente podrá decir con la boca que le importa, pero cuando genuinamente, bueno, hecho cuando no le importa, eso, eso se nota. Y creo que el, el condensando en una sola palabra, el hecho de que te importe y que la gente sienta ese refugio, se podría como, como resumir en amor, o sea, en amor es, aunque seamos extraños, me importa tu historia. ¿Cuál crees tú? Y con, y con eso terminamos, que sería ese balance del amor que tú le brindas a la persona entre lo que hablamos. ¿Está bien, mal ¿Cómo es ese balance del amor que tú les das?
1: Total, yo siento que la gente sana es a través del amor, no es de otro. Yo he visto resultados de la gente avanzando solo por el hecho de que saben que a mí me importa lo que a ellos les está pasando, eh. que a alguien le importa. Muchas veces me han dicho en terapia, es que tú eres el único la única relación sana que yo tengo. ¿Por qué? Porque no encuentran afuera ni en ningún lugar esa forma de recibir amor de manera genuina. Y a veces me lo han cuestionado y me han dicho ven, pero es que es porque yo te pago, tú me estás escuchando y demás. O sea, pero ahí es donde yo les vuelvo a decir y esto no se trata del dinero. Obviamente yo debo vivir de algo, pero aquí está el, el componente más importante es el amor y es a través de eso que la gente realmente conecta con su proceso, se conecta consigo y aprenden a amarse a ellos mismos porque se sienten amados en terapia.
0: Bueno Bri, gracias por haber aceptado la invitación gracias por compartirnos lo que estás haciendo, gracias porque estoy seguro que tú eres los brazos de Dios el oído de Dios para muchísimas personas que se sienten amadas y pues invitamos a la, a la gente que que está escuchando este podcast, a que, pues, si están en una situación en donde, en donde no aguantan más con su depresión, con ansiedad, lo que sea, pues que busquen ayuda en alguien que los escuche, en un profesional. Creo que, como dijiste tú, ahorita está, pues, es mucho más normal que la gente acuda al psicólogo. Entonces acá les dejo el contacto de, de Bri también para que la busquen. Es muy buena, como se dieron cuenta. Y nada, ¿les guste, te gustaría decir algo a la gente?
1: No, pues gracias a ti primero que todo, gracias por este espacio. Sé que mucha gente necesita escuchar, sobre todo que hay personas que están dispuestas a, a, a acompañarte en, en, en este proceso que es tan duro a veces, ¿no? En la vida y es sanar entonces que no tengas miedo a pedir ayuda que está bien estar mal que está bien que te des esas pausas que necesitas que está bien que tomes tus vacaciones a veces la gente no no siente que merece descansar entonces date un momento para para estar mal también eso está bien
0: te va a decir una vaina ya para terminar que ahor ahorita es que se me vino a la mente
1: uh
0: -huh. ahorita se pensé que creo que una de las causas más cerdas como de depresión o de ese dolor de la gente es falta de esperanza man. perdiendo la fe en creer en la misma gente o sea como que genuinamente creo que todo el mundo es corrupto que a nadie le importa que, que, que nadie puede tener Intenciones honestas y puras Y, hijo de madre, yo les quiero decir que Te conozco y yo sé que hay intenciones puras Honestas Y que yo conozco muchas personas El, el que está detrás de la cámara y, y acá es el suscrito Créanme que algunas veces hacemos cosas Que van en contra de la lógica de los demás Únicamente por lo que creemos Y vale la pena creer, vale la pena esperar Vale la pena confiar Porque hay mucha gente Bonicho, por por la que vale la pena aún seguir luchando por, por este proyecto llamado Vida si les gustó este podcast que le den like suscríbanse en el canal de YouTube compartanlo y estén súper pendientes de el siguiente capítulo de esta temporada que se llama El Balance Correcto si quieren seguir a, B, a B en, en sus redes sociales ¿cómo te encuentran?
1: Insight Centro de Psicología y Brigitte Guión piso Vera
0: y pues nada mis pececitos gracias por haber estado aquí por habernos acompañado y gracias a ti por haber venido gordita,
1: no, gracias y a
0: ti, mi perro espero que te esta vuelta muy bien para que todo lo que sobre se vaya, <risa> nos vemos, chao, 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 lo que es mi pez.